0: do Senhor, eu posso chegar até mais ou menos mas eu não saio mais ou menos <risos> eu posso chegar até de qualquer jeito mas eu não saio de qualquer jeito amém, e eu queria que você abrisse a palavra comigo aleluia em Gálatas no capítulo 6 eu vou ler no verso 7 eu vou ler na versão NTLH Amém? Diz assim, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, nesse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Mas no verso 9, amados, é interessante que ele fala assim... Porque no verso anterior que a gente acabou de ler Fala que tudo que nós plantarmos nós vamos colher O homem vai fazer uma plantação e ele vai colher Mas no verso 9 vem um alerta para todos nós que diz assim Não nos cansemos de fazer o bem Por que que às vezes a gente lê esse texto aqui E você fala por que que está dizendo para a gente não se cansar Porque é claro que muitas vezes na hora da semeadura Ou após a semeadura você se cansa um pouquinho porque semear e esperar o tempo da colheita, essa ansiedade, talvez, esse tempo que talvez você tenha que esperar, você possa se cansar. Mas a Bíblia está dizendo assim, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, vamos continuar fazendo plantações. Vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos instruiu a fazer. E, no verso, e continuando, fala assim, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos o quê? a colheita, e aqui diz, se não desanimarmos, o contrário de desânimo é o que? Ânimo, aleluia, e eu sei que muitas vezes a gente faz uma plantação e a gente quer uma colheita muito rápida, mas a Bíblia diz que não é para a gente se preocupar, e nem para a gente desanimar. É para a gente se manter firme nas nossas plantações. Por quê? Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E eu sei que essa igreja tem plantado tantas coisas boas. E eu sei que homens e mulheres aqui têm se levantado para plantar. E olha, Deus está falando para você essa noite, não desanime, porque a colheita é certa. Ela pode até demorar. E sabe, mais uma vez eu plantei um pé de jabuticaba. <risos> e eu achava, porque o pé era bonito, a jabuticaba era bonita, eu achava que eu ia colher jabuticaba muito rápido. E como né antigamente eu não tinha muita informação, e eu ficava vendo aquele pé crescer e nunca dava jabuticaba. E eu olhava e eu falava, eu quero jabuticaba. E todo ano, quando chegava a época de jabuticaba, eu achava que o pé ia dar jabuticaba. E uma pessoa, né um amigo da família, teve lá em casa e falou assim, olha jabuticaba, normal... hoje já está mais atualizado, né? eles fazem uma plantação que dá rapidinho, jabuticaba. Mas, normalmente, ele falou que pede jabuticaba dá uma colheita com oito anos. Eu falei, poxa, mas daqui a quanto tempo? Eu não quero nem morar aqui, quando eu tiver, passar oito anos, eu não quero nem comer jabuticaba desse lugar. Você está comigo? Mas, amados, aquilo teve que... Entrar no meu coração como satisfeito Porque eu não poderia Querer que aquilo né, Aquela colheita viesse antes Do tempo, porque Existem tempos certo para colheita Tem coisas que você Vai plantar e você vai ter uma colheita Bem rápida, tem plantações Tem frutas que dão mais rápido Um tempo mais rápido do que outras Mas a própria Bíblia diz Que existe o tempo certo de plantar e de colher Então nós precisamos Trabalhar né? Essas emoções, nós precisamos trabalhar O que está dentro de nós Aquilo que já foi plantado dentro de nós O conhecimento da palavra Que o que a gente plantou É, é óbvio que vai ser colhido Mas a ansiedade e o desânimo não pode chegar Você está comigo? Porque em Gênesis, no capítulo 8, no verso 22 Diz assim Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto você vê o dia amanhecer, a mesma certeza que você tem na hora que começa a, a chegar a tarde, que vai escurecer, você, ter, você deve ter a certeza do que você vai plantar, você vai colher. Amém? Então, a Bíblia já nos prepara que existe... É, é essa, esse tempo de formatação e esse tempo, a gente vai se deparar com algumas situações que talvez fale o contrário. Que talvez alguém chegue para você e fale, aquela semente que você plantou não vai dar nada. Você não vai colher nada daquilo que você plantou. Ei, amados, nós que somos, somos espirituais, nós sabemos que nós estamos plantando sementes de vida. Independente do que nós estamos plantando, se a pessoa que está recebendo, ou que nós estamos plantando na vida de alguém, não está frutificando através dela, no reino do Espírito, já subiu como aroma suave. Então, nós não precisamos nos preocupar. Fale para o seu irmão, não precisa se preocupar. <risos> Aleluia! Porque em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, Tudo, Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e também tempo de quê? Arrancar o que se plantou. Sabe, amados, tem plantação que dá mais trabalho. Tem coisas que para você colher vai dar um pouco mais de trabalho do que outras. De fato, aquilo que você está plantando, você sabe que lá na frente você precisa estar bem para poder colher. Então você não pode desanimar no meio do caminho Porque se você chegar na hora da sua colheita então você estiver tão cansado, tão desanimado Você não vai conseguir ver a manifestação de Deus Você não vai conseguir é, colher aquilo com a alegria Que você precisa estar no coração para colher Por quê? Porque o cansaço, o desânimo, ele tira a alegria do nosso coração Ele pode até chegar o desânimo Pode até chegar, mas ele não pode permanecer Porque nós temos uma palavra Nós temos uma promessa então o tempo da plantação até o tempo da colheita Nós não vamos desfalecer Nós não vamos ficar mais ou menos Nós vamos permanecer firme Porque nós sabemos que lá no final A colheita vai estar garantida no meio, nesse meio tempo, um agricultor, quando ele faz uma grande plantação Amados, ele não fala assim, você vai colher é, é, Quando ele vai negociar essa plantação, vamos supor, ele planta café Ou ele planta milho e Quando ele vai negociar aquelas sementes que foram jogadas na terra Ele não chega num lugar, num, 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 num investidor, quando ele for negociar isso Ele não chega e fala assim, ó, aquela semente, não, ele fala aquela safra eu negocio por tanto, por quê? Porque ele já sabe que aquilo vai dar uma grande colheita Ele não negocia semente ah, Olha, eu estou negociando, eu plantei tantas sementes naquela terra Não, ele já negocia a safra Ele já vê aquilo dando frutos Ele já vê aquilo dando resultado Ele sabe que foi um bom investimento Ele sabe que vai demandar um tempo Mas que ele sabe que ele vai colher Aleluia Aleluia Segunda Coríntios no capítulo 9 No verso 10 diz assim Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá E, a, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça Fazendo o que? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade Sabe, amados? Ora, aquele que dá semente Aquele que dá semente no reino espiritual é Deus Ele dá semente para aquele que quer semear porque olha só, aquele que dá semente ao é que semeia. Então, se você tem semeado, você pode ter certeza, sementes vão chegar na tua mão, porque você vai receber para você ter um coração com toda generosidade e poder fazer expandir tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Deus vai te dar sementes poderosas. Sementes poderosas precisam requerem cuidados, para que o tempo da colheita você colhe realmente a sua safra. Eu sei que tem pessoas que plantaram grãos aqui, mas estão preparados para colher safras. Aleluia. aleluia, aleluia. E ele diz assim, a qual faz que, por nosso intermédio, diga assim, é pro meu, pelo meu intermédio. Ah, mas quando nós temos multiplicado a nossa sementeira, quando nós... Lançamos a nossa semente e que essa multiplicação vem sobre a nossa vida. Nós estamos semeando no reino, nós estamos abençoando o nosso irmão. O que, que acontece? Sejam tributados que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, quando eu lanço uma semente, me volta uma safra, eu abençoo o irmão, eu abençoo o reino e isso é tributado graças a Deus. Você está tá comigo? Por quê? Porque quando você está colhendo, as pessoas estão vendo e vão ver. Graças a Deus pela vida desse irmão. Porque quando você comprar, fizer uma compra, mandar chegar na casa do teu irmão que está orando por uma compra, quando você ficar declarando que dinheiro vem, alguém colocar no envelope e entregar na tua mão, você vai falar: Graças a Deus pela vida desse irmão. É isso. Quando nós somos generosos, quando nós colocamos para circular aquela sementeira que chegou por causa da nossa semente, nós fazemos com que sejam tributadas graças ao Pai. Por quê? Porque nós estamos demonstrando generosidade da nossa parte. Aleluia! Aleluia! E sabe, amados, em Provérbios, no capítulo 28, no verso 20, diz que o homem fiel, ele é acumulado de bênçãos. Eu amo, eu amo isso. Por quê? Porque se você mantém a sua fidelidade quando você planta, e quando você colhe, ei, você vai ser acumulado de bênçãos. Porque a Bíblia está garantindo para você que quando você é fiel, você é um homem uma mulher acumulado de bênçãos. Ah, mas eu não estou vendo isso na minha vida ainda. Talvez é porque não chegou a hora da colheita. Calma, não desanime, continue a fazer. Aleluia. 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 E sabe, às vezes é necessário alguém vir como boca de Deus para poder falar para a gente não de, que a gente não deixe desanimar, que a gente não se deixe entristecer o coração, que a gente não deixe que nenhuma mentalidade venha, nenhum pensamento de Satanás venha e roube aquilo que foi plantado, que não acabe com a sua safra. A tempestade pode até chegar, porque o agricultor ele também se prepara para isso ele se prepara para as condições climáticas, aleluia, sabe amados, não é um jogo onde você, onde você faz e você acha que vai acontecer, não, vai acontecer, aleluia, aleluia, aleluia. porque a, a Bíblia diz em Mateus que a, a, o reino é assim, como se você plantasse, lançasse a sua semente e fosse descansar. A Bíblia nos instrui, instrui a descansar. Quando eu lanço a minha semente, eu tenho que descansar. Aleluia. E eu sei que podem aparecer situações que se levantem dentro de, dentro de você, se levantem diante de você, que você vai pensar que a sua colheita já... Foi arruinada. Mas deixa eu te falar, Deus já colocou anjos trabalhando a seu favor. Se tem anjos trabalhando a seu favor, o que está se levantando contra você não vai prevalecer. Aquilo que o Satanás tem forjado para você, para acabar com a sua plantação, ei, não vai permanecer. Porque a Bíblia diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, mãe, melhor você olhar para quem está dentro de você, para quem está te falando, para as direções que o Espírito está te dando, do que as coisas externas que estão te se mostrando para você. Do que é o diagnóstico que o diabo tem mostrado. Do que é o retrato da sua vida que ele tem mostrado. Aleluia. 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 É possível que venham as tempestades, é possível que venha a seca, mas se você não desanimar, diga para o seu irmão, não desanime, aleluia, olha o que diz lá em João no capítulo 16, no verso 33... E eu sei que talvez você tenha procurado algumas respostas, mas aqui os discípulos estavam diante de Jesus querendo algumas respostas, querendo que Jesus desse algumas satisfações né, de algumas coisas que estavam acontecendo. Eles estavam meio que atribulados, não sabendo o que perguntar, não sabendo o que, o que pensar naquele momento. Talvez você esteja assim, mas deixa eu te falar. Jesus diz assim, no verso 33 do capítulo 16... Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim No mundo passais por, por aflições Mas tende o que? Bom ânimo, porque eu venci o mundo E sabe, eh, me veio a curiosidade de ver O significado dessa palavra aflições E uma das traduções dessa palavra Diz que são circunstâncias que se levantam do nada <risos> Aleluia Circunstâncias que se levantam do nada Vão aparecer E vão querer trazer para você certo tipo de aflição Mas Jesus já está dizendo E nós vamos ficar com o que a Bíblia diz Nós vamos ficar com o relatório final Do que Deus diz a nosso respeito Como que Ele nos instruiu a viver uma vida bem aqui nessa terra A uma vida próspera, uma vida generosa Uma vida de seme semeadura e de colheita então, quando você lê esse versículo, entendendo o que ele está falando acerca de aflição, você vai entender que ele está dizendo, no mundo, você vai passar por situações, circunstâncias que se levantam do nada. Mas, seja animado, tenha bom ânimo. Aleluia! E se você vê o que significa bom ânimo, é excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. <risos> Então, no mundo, você vai passar por uma circunstância que se levanta do nada. Mas, fique tranquilo, mantenha o excesso de determinação. O que, que é isso? A nossa fé. Mantenha-se com excesso de determinação diante de dessa circunstância perigosa. Porque ela não vai te abalar, ela não pode te abalar. Aleluia. <risos> Aleluia. Jesus só está te chamando essa noite. Só está te chamando para você ter bom ânimo para você ficar mais animadinho <risos> Tem gente muito borocochô aqui Tem gente que chegou Sabe? Que você, tem gente que você dá boa noite Ele nem responde pra você Tá na hora de você pegar Um abraço de míria da vida Que dá aquelas abraçadas, uma sacudida Né? Sacudida transbordante <risos> Aleluia! Nós estamos aqui para mostrar o que é um bom ânimo para o povo. Então, se chegou alguém aqui desanimado, ei, está na hora de você começar a mostrar o que é um bom ânimo. É você não deixar essas circunstâncias que têm se levantado do nada de parar. Jesus nos ensinou isso, porque existe uma passagem onde Ele foi para uma, uma ilha, Ele foi com seus discípulos para uma viagem. E quantos sabem aqui que uma vida de prosperidade é uma boa viagem? <risos> Aleluia! Mas sabe que Jesus, quando Ele foi para essa viagem com os discípulos, eles tomaram um barco e foram viajar, Ele levou um travesseiro. O <risos> que, que Jesus queria nos ensinar com isso? Porque, eu não estou mentindo, tem lá, tem um travesseiro. Amém? <risos> Pastor... Marcos capítulo 4, verso 37 Senão eu fico de disciplina, ó Aleluia Olha, eles entraram nesse barco E no verso de 37 diz assim Ora, levantou-se grande temporal de vento Diga-se, foi um temporal Aleluia Você já pegou um temporal pela sua frente? Você imagina em alto mar num barco que Você não tem para onde correr, né? e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Não sei se alguém está passando por uma situação parecida, mas Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Para para pensar por que Jesus levou um travesseiro. Ele sabia que em alto mar ele poderia passar por situações. Mas que ele ia bem tirar uma soneca, ele ia descansar, porque em alto mar ele não tinha como resolver muita coisa. A não ser com a palavra de Deus. <risos> em alto mar você não tem como. E eu imagino, naquela, naquela época, então, eu acho que nem radim tinha, né? <risos> mas ele estava lá, ele levou um travesseiro. Porque ele sabia que qualquer situação que se levantasse, ele precisava descansar. Ele precisava. Porque ele tinha uma missão para cumprir naquele lugar onde ele ia chegar. Então, se nós sabemos que nós temos uma missão para cumprir, que nós temos um propósito, que tem algo de Deus para a nossa vida, nós precisamos descansar. É pegar o teu tra travesseiro e descansar. Aleluia. Aleluia. E quando você olha aqui, que quando ele estava dormindo, alguns chegaram para eles e disse assim, e eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, eu imagino, meu esposo quando acorda assim é um sucesso. <risos> e ele despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e remudece. <risos> o interessante é que ele nem perguntou o que estava acontecendo. Ele já sabia que em alto mar ele ia ter essa situação. Ele já sabia que poderia passar por essa situação. E ele, a única coisa que ele tinha era a palavra. E o que ele fez? Ele disse acalma-te, aleluia, e o vento que? Se aquietou e fez o que? Grande bondança, amados, às vezes nós estamos precisando de bonança na nossa vida, mas a gente não está dizendo para o vento aquietar-se, a gente não está dizendo para o mar aquietar a gente está deixando as coisas acontecer e não está saindo palavra da nossa boca, Jesus, ele sabia que ele precisava descansar Mas ele sabia que tinha pessoas ali que não estavam no nível de fé dele Não estavam no mesmo nível que ele estava Mas ele nos ensinou Que existem momentos para você chegar onde você precisa Você precisa mandar o mar se acalmar A palavra de Deus tem que estar dentro de você A palavra de Deus tem que estar de forma tão convicta Que vai sair pela tua boca Ainda que todos estavam pensando que iam morrer naquela situação, uma pessoa, talvez você seja essa pessoa dentro da tua casa, talvez você seja essa pessoa dentro da tua empresa, talvez você seja essa pessoa dentro do teu trabalho, sabe, amados? Uma pessoa se levantou e com uma palavra ela se ergueu e se posicionou e mandou que tudo parasse. Está na hora de você mandar esses ventos cessarem porque está na hora de você chegar no lugar destino e você ter a sua colheita não deixa a tempestade acabar com a tua colheita não deixa a tempestade te deixar desanimado vai para o seu travesseiro, vai dormir aleluia. Aleluia. aleluia oh glória a mesma coisa aconteceu lá em Mateus no capítulo 14, no verso 27 eu não vou ler tudo, mas depois você pode ler em casa vou ler no verso 24, começando lá no verso 22, ele fala que Jesus com seus discípulos embarcou, né, e já no verso 24 diz assim, entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário muitas situações vão vir contrárias daquilo que você está declarando muitas coisas vão acontecer contrárias daquilo que você está declarando ah, mas nós precisamos avançar quando essas palavras vêm, quando essa situação vem porque Jesus aqui ele fez a mesma coisa ele se posicionou diga assim, ele se posicionou Aleluia E ainda chamou o povo que estava com ele de homens de pequena fé Eu não quero ser visto por Deus como mulher de pequena fé Eu quero ser vista por Deus como uma mulher de grande fé A mulher que vai puxar a gente na fé A mulher que vai andar por fé e não por vista A mulher que vai declarar a palavra e as coisas vão acontecer Eu não vou retroceder naquilo que eu tenho aprendido Naquilo que Deus tem me ensinado Aleluia! É tempo demais, amados, para a gente se expor a essa palavra e viver de qualquer jeito. É tempo demais que a gente se expõe para poder ficar vivendo uma vida mediana, para ficar aceitando que tudo que você plantou seja destruído por uma pequena tempestade. Diga assim: é uma pequena tempestade. Então não tenha medo, não tenha medo. Porque Deus faz você matar gigantes Quanto mais uma pequena tempestade Aleluia, <risos> Aleluia. <risos> Sabe que Deus é bom? E deixa eu te falar Ter bom ânimo no meio de uma situação Delicada Ter bom ânimo requer você ter palavra Porque quando você não tem palavra Você entra até numa depressão porque depressão pode ser vencida pela palavra Eu sei que tem é, é, Uma situação patológica Mas sabe por que, que ela chega? Porque os pensamentos prevaleceram Os pensamentos maus prevaleceram E aí sim chega numa situação patológica Mas, amados, deixa eu te falar Deus não tem problema com situação patológica, não Deus não tem problema com isso Deus é o solucionador de problemas ele veio trazer solução para o que você está vivendo Ele veio trazer solução para a sua aflição Ele veio falar Tenha bom ânimo hoje porque a sua situação já está mudada Aleluia. Se levante porque não é o mar que tem que se levantar Não é a onda que tem que se levantar Quem tem que se levantar somos nós Aleluia, Aleluia. E sabe Às vezes o que sai da nossa boca vai fazer toda a diferença Aliás, sempre o que sair da nossa boca vai fazer toda a diferença. Ainda que você não comece a perceber isso logo de imediato. Mas no tempo certo, Deus vai te mostrar o escape. Deus vai te mostrar uma saída. Deus vai te mostrar uma solução. Porque Ele é aquele que realiza grandes milagres em nossas vidas. Deus está fim de realizar milagres na nossa vida essa noite. Aleluia Aleluia E sabe amados, lá em 2 Reis, no capítulo 4 No verso 8 Fala sobre a mulher sunamita Fala que essa mulher era uma mulher rica Diga assim, ela era rica 2 Reis, capítulo 4, no verso 8 e diz que Eliseu passava por ali constantemente. E essa mulher, ela sentiu um desejo. É, isso demonstra um coração generoso dela. Que ela falou, esse profeta de Deus, esse homem de Deus, ele passa por aqui. Eu quero construir algo para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde descansar. Ele tenha onde se repousar. Então, vamos, meu marido, construir. Ela tinha condições financeiras. Amém? Eu não estou falando de uma pessoa que não tinha condições e queria fazer algo, algo para alguém de Deus, querendo uma resposta de Deus. Não, ela fez porque ela sabia que era um homem de Deus e que ela, era algo que ela podia fazer por aquele homem. E ela construiu ali um quarto, e esse homem, quando ele passava por ali, ele descansava naquele quarto que ela construiu. Vocês estão comigo? Eu estou só fazendo um contexto aqui para você entender onde nós vamos chegar. E essa mulher, é, o profeta, ele teve a curiosidade, ele teve um desejo de ser recíproco naquilo que ela tinha feito. Ele olhou para o coração daquela mulher e disse, ela é tão generosa, veja o que essa mulher precisa, porque eu quero fazer algo por ela. Eu quero que Deus, debaixo de uma palavra, faça algo por ela. E assim... né? É, Jazir perguntou essa essa mulher, Sunamita, o que ela desejaria, o que, que ela não tinha. Ela falou assim, olha, ela não tem filhos. Só que ela não tinha pedido filhos. Mas mesmo assim, o profeta disse que ela teria filho, um filho. E sabe, amados, nesse processo todo, essa mulher teve um filho. E esse filho dela veio a falecer. Quando o pequeno saiu com seu pai, teve uma dor de cabeça e voltou para casa E morreu. E sabe, mas o que mais me atraiu, é, quando eu li sobre esse texto, eu falei até alguma coisa ontem para as mulheres aqui, foi o fato de quando ela chegou em casa, e quando ela viu o seu filho morto, desculpa, ela pegou e virou para o seu marido e falou assim, olha, pegue os cavalos, pega o jumento, pega um serviçal, pega o moço aí, mande atrás daquele profeta. Sabe, essa mulher, ela teve bom ânimo Ela não ficou desanimada Ela não ficou ali chorando a morte de, do filho Mas ela mante se manteve de pé Porque ela sabia que tinha um homem de Deus Que Deus, através da vida daquele homem Poderia dar uma resposta para ela Talvez você precise de respostas essa noite Mas deixa eu falar uma coisa para você Deus está falando Mantenha o seu ânimo Porque a resposta já está sendo dada mantenha o bom ânimo e quando essa mulher ela fala aqui no verso 22 Reis, no capítulo 4, no verso 22 depois da morte do filho ela diz assim chamou o seu marido e disse manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra o homem de Deus e volte Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Ela estava determinada. Ela estava, sabe, é, totalmente determinada a ir até aquele homem. Ela não deixou o desânimo chegar. E aí ela falou assim, então... Ela, ela, e ela disse, não faz mal. Então, fez ela ao bardado, menta e disse ao moço, guia e anda. Não te detenhas no caminhar, ou seja, não para em qualquer lugar. Não fique parando, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis, eis a Tsunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo e com teu marido e com teu menino, ou seja ele mandou alguém até ela viu ela vindo de longe e o profeta falou, vai pergunta a ela se está tudo bem pergunta a ela como é que estão as coisas, que eu deixei tudo bem lá, eu deixei ela com filhos e sabe, quando Geazi chegou para essa mulher e, e perguntou vai tudo bem com teu marido com teu menino e ela respondeu, diga assim, ela deu uma resposta <risos> tudo bem você imagina meu amado, você com teu filho morto em casa e alguém perguntando como é que vai as coisas, como é que vai ser o menino ei, está tudo bem, porque eu estou totalmente determinada eu estou com excesso de determinação porque quando eu chegar naquele homem de Deus, essa história vai ser mudada E está tudo bem. Aleluia. <risos> Aleluia. Diga pro teu irmão está tudo bem. Aleluia. Aleluia. E sabe, amados? Depois de dessa palavra que saiu, dessa convicção que saiu, ela poderia estar até destruída por dentro, mas ela decidiu dizer: está tudo bem eu vou chegar no meu destino foi o que ela falou para o moço que estava caminhando, indo levá-la vai, não pare por qualquer coisa olha, não se meta, não pare no meio, no meio do caminho, não se desaia. se você cair, levanta se for, oh, não, não quero saber, avança é por isso que tem pessoas que chegam pra gente e acham a gente meio louco, porque no meio das circunstâncias a gente está, está tudo bem ah, mas eu estou mentindo, está não, você está falando que está dentro, está tá tudo bem dentro o Espírito Santo me deixa alegre. O Espírito Santo me coloca para cima. Ele me reanima. Ei, está tudo bem. Eu acho que essa história aqui foi contada, foi contextuada justamente para a gente pegar no mais. Porque quem é pai e mãe aqui é sabe. No nosso mais íntimo, na dor mais profunda. Que é perder um filho. Aleluia! Aleluia. Então não sei. O que Deus está dizendo para você essa noite? Essa circunstância que está se levantando do nada. <risos> Aleluia. É só você manter o bom ânimo. É só você manter o excesso de determinação. É só você manter, porque essa circunstância perigosa não pode te parar. Essa situação perigosa, ela não pode mudar o destino que eu tracei para você. Aleluia. Deus está mandando algumas pessoas colocar força essa noite. Eita, aleluia Você pensa que a vida no Senhor é de qualquer jeito? Não Ele vai te esticar Quanto mais você receber palavra, mais você vai ser esticado na fé Aleluia Olha o que, que Paulo falou lá em Atos, no capítulo 27 Aleluia No verso 10, ele relata uma viagem com tempestades, amém? Diz assim, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. 27 e 10. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Sabe, amados, às vezes algumas caminhadas que você vai começar, às vezes você decide, né, viver para colocar a sua vida como Deus te chamou para empregar no ministério, ou às vezes você decide fazer uma mudança de trabalho, sabe, no meio da caminhada pode ser que você já identifique que você vai passar por situações, mas isso não é impeditivo para você retroceder. Isso não é situação para você pensar, ah, eu vou ter. Porque qualquer caminho que você passar vai ter placas e você vai ter que olhar as placas. Qualquer caminho que você decidir seguir, Mas o importante é que você siga o caminho que Deus mandou você seguir. Esse sim vai ter as placas, vai ter as, as sinalizações, mas vai ter o fim que você deseja. E Paulo aqui já estava prevendo, nós vamos fazer uma viagem, ela vai ser trabalhosa, ela vai ter dano, muito prejuízo, mas a nossa vida também será alcançada, a nossa vida também será atingida, nós precisamos nos preparar para isso. Amém? E aqui fala que vários deles começaram a dar opinião dali, e falando daqui, falando dali. E sabe, quando a gente olha no verso 22... Ele diz assim, depois deles terem passado também por tempestade, porque se você olhar no verso 20, fala que caiu sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, ou seja, quando aquela tempestade caiu, até eles pensaram que eles não iam sobreviver disse posto de forma que eles pensaram, eu acho que agora nem pessoas vão chegar aqui, não há nem possibilidade de salvamento para nós. Mas sabe que lá no verso 22 ele diz assim: "Mas já agora eu vos aconselho ter bom ânimo". Aleluia. <risos> Aleluia. Eu porque que em todo tempo a gente é instruído a ter bom, bom ânimo Porque o desânimo vai cancelar a sua caminhada O desânimo vai fazer você ficar em acostamentos Deus não te chamou para ficar em acostamentos O bom ânimo vai te levar de forma animada De forma convicta Com excesso de determinação Aleluia! Para a sua grande colheita. Existe uma grande colheita. É, é. Aleluia. E eu sei que para muitos aqui já chegou o tempo da colheita. Eu sei que aqui tem pessoas que vão começar a colher ainda hoje. Sabe de nada, inocente. Mas eu sei que plantou. Aleluia O mundo pode até nos apresentar coisas externas Amados, mas nós vamos ficar com a palavra Porque Deus está apresentando Aquele que está dentro Deus está no tempo todo nos apresentando E nos alertando que existe algo dentro de nós Que é muito mais forte Amém Por isso que lá em 2 Coríntios no capítulo 4 No verso 8 diz assim Em tudo, diga assim Tudo <risos> Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Sabe, mas pode até chegar uma má notícia, mas você não vai ficar desanimado. Você vai ficar perplexo. Isso aí, é isso aí mesmo, é? Ah, então tá bom, deixa eu me animar no Senhor. Ah, as misericórdias se renovam. Eu posso até receber, eu não vou ficar livre de receber as más notícias. Mas eu tenho um evangelho que é de boas notícias. Deus tem boas notícias para mim e para você. Então, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Deus não vai nos desamparar, abatidos, porém não destruídos. Nós não seremos destruídos porque a palavra nos garante. Ninguém vai morrer aqui antes do tempo se estiver na vontade do Senhor. Ninguém vai ficar de qualquer jeito se prevalecer fiel. A fidelidade, a fidelidade que nós vamos ter nesse meio do caminho... Por quê? Porque quando vem a tempestade você acha, acho que não vai dar, dar jeito. Não, no meio da tempestade fala assim, eu tenho bom ânimo, Jesus venceu o mundo, eu tô, Ele está comigo, eu estou com Ele, a palavra está em mim e por isso tudo já deu certo. Aleluia. Aleluia! Oh glória, Deus é bom em todo tempo. No verso 13 diz assim, tendo porém... O mesmo espírito da fé Como está escrito Eu criei por isso é que eu falei Então se eu estou né, Diante dessa situação atribulada Eu não vou ficar angustiada Porque eu criei e vou falar Que eu não vou ficar angustiada Pode até vir a tribulação, Mas ela vai ter que voltar correndo Na minha casa não fica Na minha vida não fica No meu trabalho não fica Na minha igreja não fica Aleluia Aleluia Então se eu estou plantando sementes No reino espiritual de vida Se eu estou plantando sementes naturais Se eu estou plantando qualquer tipo de semente Ela está saindo da minha boca Ela está saindo através da fé E a, se eu tenho fé Se eu creio, eu tenho que falar Ei, a fé não fica calada por isso que o tempo todo a gente está escutando tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo por quê? porque quando o desânimo chega você quer ficar borocochou você quer ficar de qualquer jeito aleluia eu costumo dizer que às vezes você fala assim ah, mas hoje, hoje não é meu dia ah, desculpa, vocês não falam não, né? mas tem pessoas que falam Hoje não é o meu dia, por que não? Hoje foi o dia, a Bíblia diz. Hoje foi o dia que o Senhor preparou para você. Se você sabe que hoje é o dia que o Senhor preparou para você, porque você vai viver pela palavra, e você não vai viver pelo que você vê, você não vai viver pelo aquilo que você está acordando e vendo. Você vai crer e falar. Aleluia Porque o seu dia pode começar de um jeito Mas ele não precisa terminar do mesmo jeito Tudo vai depender da sua decisão De como que você quer que ele termine E quando você quer que ele termine diferente Você tem atitude diferente Você fala diferente Você procede diferente Você começa a fazer tudo diferente porque essa é a chave, essa é a forma, essa é a condição para a gente poder estar vivendo a vontade de Deus, vivendo como Deus mandou que a gente vivesse, cristão tem que crer, se eu penso que eu vou acordar de um jeito, mas que eu estou contando que vai chegar 100 mil na minha conta no final do dia pode cobra morder meu pé pode ser o que for mas no final do dia eu estou com expectativa para poder olhar minha conta porque o dinheiro vai estar tá lá agora qual a sua expectativa qual o que você está desejando que aflição é essa que é maior do que aquilo que você está desejando que aflição é essa que está parando aquilo que Deus falou para você olha eu tenho um dia perfeito a gente crê de uma vez, ou a gente fica vivendo desse jeito ou a gente permite que coisas aconteçam na nossa vida e sejam tributadas graças a Deus ou a gente fica deixando pessoas olharem para a nossa vida e falar nada acontece mas eu sei que tem coisas no reino espiritual acontecendo sei como sei aleluia aleluia no, no verso 16 diz assim, por isso, né? por isso todas essas coisas podem estar acontecendo. Mas como eu criei e falei, ele diz assim no verso 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele continua dizendo assim Porque a nossa leve e momentânea tribulação ah, Ela é leve e momentânea Diga para Coisa momentânea passa né Então diga para o teu irmão vai passar Ele diz assim Porque a nossa leve e momentânea tribulação Ela produz para nós Eterno peso de glória Acima de toda e qualquer comparação Aleluia. 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 Para, amados. Para de ficar vivendo uma vida no natural. Jesus está te chamando para subir de nível. Deus está te chamando para subir de nível hoje. No verso 18 fala assim. Não atentando nós as coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as que se veem são temporais. Elas vão se levantar. Elas vão acontecer, mas elas vão ter que se dissipar. Mas nas que não se veem, porque elas são eternas, <risos> aleluia, e sabe amados, a gente precisa chegar a um nível de maturidade, onde a gente vai perceber, que mesmo diante das aflições, mesmo diante dessas tempestades, nós precisamos nos manter firme, sabe em Tiago no capítulo 1, no verso 2, diz assim, meus irmãos, fala assim, está falando comigo, Está falando comigo mesmo, está falando com todos nós. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar desprovações. provações. Tem algumas a, a, versões que falam o passar por aflições. Essas circunstâncias que se levantam aí do nada. Ele está dizendo assim, Tiago está dizendo, tende por motivo de alegria o passar o passar por essas aflições Porque Sabendo que a aprovação da vossa fé Uma vez confirmada Produz o que? Perseverança Sabe, é pela fé que você vai perseverar É pela fé que você vai continuar perseverando É pela fé que você vai olhar o seu futuro Ei, quem já viu o futuro Não fica no presente de qualquer jeito Quem já viu o futuro Se sacode no presente Porque quer chegar logo lá Ah, eu fico doida quando eu ouço isso, eu fico louca quando eu leio a palavra, aleluia, ela produz perseverança, ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes, nada vai faltar, nada vai ficar de qualquer jeito Deus não veio para trazer somente algumas áreas para você completas, ei, íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Nós somos um povo de excelência. Nós somos um povo que vai desfrutar do melhor dessa terra. Mas nós precisamos passar por essas provações com alegria. Nós precisamos passar por essas aflições com alegria. Por quê? Porque quem é maduro na fé, quem anda por fé, sabe que vai passar. Se você lê aqui, depois que ele fala, passar por aflições, por quê? Porque quem passa pela fé, passa sabendo. Oh, aleluia! Aleluia! Passa sabendo, passa sabendo, aleluia! Não passa duvidando, passa sabendo! Aleluia! Aleluia, Deus é bom demais Eu queria que você pulasse um pouquinho mais à frente e lesse o verso 12 comigo E eu vou ler na versão NTLH Tiago capítulo 1, no verso 12 agora Diz assim, feliz é aquele que nas aflições continua Fiel porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Sabe, amados, o que é isso? Feliz é o homem que continua fiel nas aflições. A fidelidade vai ser a chave para você vencer isso que você precisa vencer. Para você romper o que precisa ser rompido. Para você não deixar a sua safra se estragar. Essa tempestade que está vindo aqui, ei, você já sabe. Você passa sabendo. Quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Passar sabendo. Passar com fidelidade. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos felizes. Porque depois que eu saio aprovado dessa... Haha, depois que eu saio aprovado dessa, a Bíblia diz também que eu vou ter o prêmio de uma vida. Uma vida que Deus promete àqueles que o amam. Sabe que Deus prometeu uma vida para você? Um estilo de vida para você? O estilo de vida é um estilo de vida que vai fazer você viver de modo digno do Senhor. Ah, mas eu estou passando por uma situação hoje Só está passando Só está passando Mas você está sabendo Porque você sabe que a sua fé vai ser aprovada naquele tempo Nessa circunstância Você sabe, você sabe E por isso você crê Você sabe, por isso você fala Você crê e por isso você começa a falar Aleluia Aleluia está na hora amados está na hora <risos> o tempo chegou e só vai melhorar Romanos no capítulo 8 verso 31 diz assim diante de tudo isso o que mais podemos dizer se Deus está do nosso lado quem poderá nos vencer Aleluia, aleluia, amado, eu amo a palavra. Essa palavra tem nos libertar todos os dias, porque no verso 37 ele fala, a gente pode até passar por tribulação, a gente pode até passar por situações, mas em todas essas coisas, em todas essas situações, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aleluia. Algumas versões diz Nós somos mais que vencedores Mais que vencedores Se eu sei que o homem fiel É acumulado de bênçãos Se eu sei que eu estou passando uma aflição Eu me mantenho fiel Se eu sei que eu estou na, na minha caminhada E que existem coisas para serem acrescentadas na minha vida Amados, por que, que eu vou me desanimar? Quando o desânimo chegar, a gente coloca uma roupa bonita, a gente sai para uma concessionária vai olhar carro zero. Deixa eu falar uma coisa para vocês: olhar carro na concessionária não paga. E o bom é que lá a gente pode olhar zero. Conhecer como é por dentro E às vezes você passa, passa um carro lindo Por você na rua Você pensa assim, nossa que carro lindo Você está vendo só por fora Aí Deus fala para você, vai lá ver por dentro Paga nada não Nos momentos mais Difíceis da minha vida Eu e Jorge casados Como diz o ditado Sem palpa dar num gato A gente colocava uma roupa E a gente Essa semana a gente se lembrou disso A gente andava naquelas concessionárias Ali da reta da penha Entrava numa loja Fazia test drive Era o que a gente tinha para fazer era o nosso passeio de final de semana E orando para a gasolina do nosso carro não acabar Enquanto a gente visitava uma e outra Para não sair guixado nem empurrado Mas a gente fazia isso Às vezes não tinha ah, mas nem compra direito dentro de casa Mas Deus queria que a gente subisse de nível que a gente parasse de pensar pequeno... Que a gente ficasse restrito àquela situação natural... Que a gente parasse de olhar... Aquilo que estava sendo falta dentro de casa... E começasse a olhar as coisas que ele tinha preparado para nós... E aí a gente parou de olhar carro na rua e falar que carro bonito... A gente ia olhar... Ia na concessionária e olhar... Eu não dirigia não, tá? Eu falava assim... Não, amor, dirige, porque se aconteceu alguma coisa... Vai ser condenação o resto da vida. Mas eu bem entrava poderosa naquele banco carona. E às vezes, mulher, tá faltando você chamar o seu marido para dar uma voltinha de carro. E às vezes, marido, tá faltando você chamar a sua princesa para deixar de pilotar um pouco o fogão. E colocar para pilotar uma Ferrari. Ha, 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 ha! Ah! <risos> Aleluia E isso amados Nos fez, sabe, aumentar a nossa fé A gente olhava e via aqueles valores E o meu Pai do céu Bancária adorava fazer conta Sabe amados Mas eu aprendi que coisas no reino do Espírito Não é para fazer conta não não estou dizendo que é para você ser imprudente, porque eu nunca comprei um carro que eu não pudesse pagar. Mas eu estou dizendo que Deus manda você sonhar mais. Sonhar mais alto. Para com esse negócio. Ah, vou vender meu carro, vou pegar um outro para poder pegar o restinho do dinheiro e pagar a conta. Deus está mandando você subir de nível. Enquanto Deus está querendo te dar o mais Você está querendo vender o que você tem Pagar a conta E pegar um teco-teco um Deus é bom Aleluia Aleluia Deus está chamando você para subir de nível Porque Durante o tempo que você plantar virão as, as aflições mas você precisa saber que essa alegria essa alegria ela tem que ser completa esse negócio de ficar de qualquer jeito dentro de casa sabe, dando crédito para Satanás, chorando, esperneando isso não vai mudar o que muda mas é arregaçar as mangas e fazer alguma coisa Eu não sei o que você tem que fazer, mas Deus sabe e Ele já falou para você. E eu só sei de uma coisa, que nós precisamos é render graças a Ele. Começa rendendo graças, você vai ver se o ânimo não vai aparecer rapidinho. <risos> começa a ver o que Ele pode fazer para você e não que não, porque às vezes a gente fica vendo o que não está acontecendo na nossa vida ao invés de ver o que, que nosso Pai pode fazer por nós quando você consegue ver o seu futuro com o que Deus pode fazer para você que a Bíblia diz, Ele pode fazer infinitamente mais é porque é Ele que pode, não é você que pode ah, mas a minha conta está tá daquele jeito. Ah, mas deixa eu falar. Chegou um aluno no, no primeiro ano do Rema, há dois anos atrás. E ele me contou que ele estava devendo um milhão no mercado, mais de um milhão no mercado. Um empresário. E ele começou a ouvir a palavra da fé. Ele começou a assistir as aulas de Fundamentos da Fé. Decidiu fazer o Rema. E ele começou a engolir essa palavra. Ele começou a viver essa palavra de forma intensa. É aquilo, de forma determinada. Excesso de determinação. Ou seja, vem um ânimo e você começa a ficar com excesso de tudo. Eu tenho a palavra. Eu sei que eu sou vencedor. Eu sei que eu posso. Eu vou. Eu faço. Ei! No segundo ano do Rema, ele me procurou para falar isso. Que ele estava me pedindo licença por alguns dias Para viajar para os Estados Unidos Para fechar um negócio de 2 milhões E com todas as suas contas já pagas um milhão que ele já estava devendo já estava pago Com um ano de rema Eu estou contando isso ó, porque o testemunho edifica a fé Ele vai edificar a sua fé Porque você está pensando que você não pode Você pode Deus já falou que você pode mas a Bíblia diz que Ele pode infinitamente mais então começa a pensar infinitamente mais porque se chegar pelo menos o que você pode já está bom, de bom tamanho mas a Bíblia diz que se você permanecer firme, fiel você é um homem feliz porque você é acumulado de bênçãos você é aquele que vai herdar a vida que Deus desejou para você viver nessa terra de modo digno do Senhor Amém?
1: Aleluia!
0: Aleluia! Eu queria indicar dois livros. Queria chamar minha esposa aqui. Dois livros para.